0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Plongeurs
1: Padawan. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Nathalie Laslin, une exploratrice et cinéaste sous-marine renommée, connue pour ses aventures extraordinaires dans les eaux profondes du monde entier. Nathalie est la marraine de la 25e édition du Salon de la
0: Plongée, qui
1: ouvrira ses portes dans quelques semaines.
0: Nathalie, ta passion pour la plongée sous-marine et l'exploration est vraiment inspirante. Pour commencer, peux-tu nous parler de tes débuts en tant que plongeuse et ce qui t'a motivée à poursuivre cette voie
2: Ah, mes débuts de plongeuse, en fait, c'est assez drôle parce que moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de me mettre à la plongée. J'ai toujours été intéressée par euh, ce qu'il y avait sous la terre, ce qu'il y avait sous l'eau, mais euh, ça m'a pris euh, des années avant de faire mon premier cours de plongée. La première fois que j'ai mis vraiment la tête sous l'eau avec une bouteille, c'était en République Dominicaine. Et puis après, je me suis mis à la plongée au Québec. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la journée où j'ai mis ma tête sous l'eau, ça a vraiment changé ma vie. Et en l'espace de, de quelques mois, ma vie est complètement a complètement changé. On t'a entendu te définir comme une plongeuse d'eau douce. En tant que cinéaste, comment
1: choisis-tu les sujets de tes
2: documentaires sous-marins J'aime beaucoup dire que je suis une plongeuse d'eau douce parce que, bah, tu sais, ça provoque un petit peu parce que les gens disent « ouais, c'est pas sérieux les plongeurs d'eau douce », mais euh, en fait, bon, voilà, je plonge quand même dans, dans toutes les eaux, tous les océans. Euh, ce qui m'intéresse dans l'eau douce, en fait, surtout, c'est à travers le réseau karstique. dans toutes les grottes qui sont remplies de cette eau douce-là, qui est la source d'eau souterraine, qui abreuve beaucoup, beaucoup de peuples. Donc, en fait, mes sujets pour mes expéditions, mes explorations et mes films, c'est toujours d'aller chercher des histoires dont on n'a jamais entendu parler. Et c'est pour ça que, ben, un peu par la force des choses, je me définis parfois un petit peu plus à la rigolade comme plongeuse d'eau douce, parce qu'il y a moins d'histoires qui sont racontées, notamment sur certains lacs, sur certaines rivières. Puis quand on parle de rivières et de fleuves, ben, avec la perspective du Canada, ben, c'est sûr que c'est tout de suite dans des proportions immenses. Donc, c'est pas le tout petit lac. C'est un lac qui est comme une mer intérieure. Si tu penses euh, au grand lac au Canada, tout de suite, tu vois l'échelle quand tu regardes la map monde puis, tu te rends compte que c'est énorme. Donc, c'est un petit peu comme ça que je vais choisir tous les sujets pour mes expéditions et, et les documentaires que je vais faire.
0: Est-ce qu'il y a un lieu que tu rêverais d'explorer
2: ah ben, Je ne sais pas, mais à mon avis, je pense que c'est probablement comme vous, c'est d'aller explorer ben, tous les endroits où je ne suis jamais allée encore. Tu sais, souvent, les gens me demandent même, c'est quoi ta meilleure plongée Puis, je leur dis, ben, ma meilleure plongée, c'est celle qui vient, c'est celle que je n'ai pas faite encore, c'est la prochaine plongée parce que je ne sais pas ce à quoi m'attendre. Et moi, j'aime m'émerveiller des petites choses comme des grandes choses. Donc, en fait, ben, tous les endroits où je n'ai pas mis les palmes encore, ben, ça m'intéresse d'aller les voir. Il reste encore beaucoup de choses à voir. Ah ouais, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, si je veux être plus spécifique, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup l'Arctique depuis euh, 10 ans. J'y retourne tous les ans. Mais l'Antarctique, je n'y suis pas encore allée. Et encore ce matin, je regardais un petit peu quand est-ce que j'allais pouvoir mettre ça dans mon agenda parce que je veux vraiment pouvoir faire le comparatif entre les deux environnements, qui sont des environnements glaciales mais en même temps qui sont complètement différents. Et donc, euh, tu nous as dit que tu es retourné euh, souvent.
1: Est-ce que tu vois euh, un changement à chaque fois que tu y retournes Est-ce que les plongées sont différentes Enfin, j'imagine qu'elles sont différentes à chaque fois, mais qu'est-ce que tu peux constater comme changement Oui, tu vois, ça fait une dizaine
2: d'années. Puis en général, moi, j'y vais au mois de mai, mois de juin. Donc, on établit un camp sur, euh, sur la banquise. Euh, et là, on va plonger très souvent sur des icebergs qui sont ancrés sur la banquise. Je te dirais les deux dernières années, en fait cette année et l'année dernière, on a eu des gros changements climatiques, on a eu des grosses tempêtes auxquelles on n'était pas habitué auparavant. Euh, donc oui, changement de cycle, changement climatique, euh, probablement. Mais ce qu'on sait maintenant, et même avec nos amis, nos guides inuits, c'est qu'il faut vraiment apprendre à mieux s'adapter à l'environnement parce qu'il peut nous surprendre. Et puis quand on est euh, quasiment à 80 km du village le plus proche, euh, on est un petit peu laissé à nous-mêmes et il faut vraiment être bien, bien préparé puis avoir un beau travail d'équipe pour euh, pouvoir protéger le camp et nos tentes pour pas qu'elles se fassent arracher par, euh, par les grands vents en fait.
0: Tu as exploré l'Arctique, plongé dans des grottes immergées dans différents coins du monde et filmé des requins blancs. Quelle a été l'expérience la plus marquante pour toi jusqu'à présent
2: oh là là, C'est difficile vos questions La plus marquante euh... En fait, j'adore les plongées sur les icebergs. Euh, pour moi, c'est très marquant parce que, tu sais, contrairement à certaines plongées où tu peux prendre un point GPS et te dire « Moi, j'ai plongé à tel endroit et puis je vais y revenir. » Mais sur les icebergs, tu ne peux pas vraiment faire ça parce qu'ils sont seront plus là l'an prochain. Ils vont avec la fonte de la glace, dériver et puis aller vers le sud. Donc, j'adore ces endroits-là. En même temps, ben, plonger avec n'importe quel type de requin, c'est toujours une rencontre extraordinaire. Et puis, plonger dans les grottes, ben, c'est comme plonger dans les veines de la terre et ça aussi c'est extraordinaire parce que c'est tellement calme et puis un petit coup de palme à la fois, t'avances tu ne sais pas trop ce qu'il va y avoir plus loin et tu essaies toujours d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Alors, pff, écoute, ouais, je... il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup là, de, de plongées passionnantes qui m'ont marqué puis je pense que c'est pour ça que je continue de plonger parce qu'elles me ramènent tout le temps plein de surprises puis de choses extraordinaires à voir.
0: Lors du tournage de chasseur d'épaves, tu as été confronté à une situation particulière sur l'épave du Havorn. Peux-tu aussi nous raconter et nous expliquer le phénomène de vagues sous-marines
2: Oui, alors ça c'était une série de, pour la télévision au Canada, en, en français. Et on doit plonger sur une épave le Havorn où personne n'avait plongé auparavant. Donc euh, c'est la première chose qu'on doit faire pour plonger sur ces épaves là, surtout dans le fleuve Saint-Laurent, donc qui est la plus grande voie navigable intérieure au monde, c'est 3000 kilomètres, hein, le fleuve Saint-Laurent, qui part des grands lacs jusque l'estuaire, donc qui se transforme dans une partie en eau salée, de la ville de Québec. Et donc la première chose que tu fais, c'est que tu regardes les marées, euh, est-ce que ça va être des grandes marées, des petites marées et à quel moment euh, c'est idéal de plonger et en fonction de ça, ben, tu as une fenêtre où tu peux plonger peut-être pendant 20 minutes où il y aura pas trop de courant, ou en tout cas un petit changement de courant. Et puis, cette journée-là, on est allé sur le, le avant, donc on lance un grappin, comme une encre, qui va aller dans le fond avec une corde, et au bout de cette corde-là, à la surface, il y a trois grosses bouées pour retenir la corde à la surface, sur laquelle, avec mes deux plongeurs de sécurité éclairagistes, on descend pour aller sur l'épave. Et puis, cette journée-là, on se met à l'eau, il y a beaucoup, beaucoup de courant, on se dit, ce bah, c'est pas très grave, on va se forcer, on va vider notre veste, on va descendre, mais ça descend pas, ça descend pas énormément de courant. Et puis, on est à peu près à 6 mètres et on n'arrive toujours pas à descendre. Et puis, tout d'un coup, sans prévenir, on est passé de 6 mètres à quasiment 12-15 mètres en une fraction de seconde. Et là, notre environnement est passé d'une eau verte à une eau noire et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Et là, le premier plongeur qui était sur la corde fait demi-tour en disant on recule, on recule, on recule. Et en reculant, on se rend compte que la corde, au contraire, au lieu d'être vraiment euh, à la verticale, est complètement couchée à l'horizontale. Et là, notre cerveau n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. On est tellement pris dans la situation, on essaie de contrôler notre respiration puis de rester calme. Mais on recule sur la corde, elle est complètement à l'horizontale. Et là, à un moment donné, ce qu'on comprend encore moins, c'est qu'on tombe sur la bouée qui est complètement noyée qui était à la même profondeur que nous, deuxième bouée, la même chose. Puis là, tu arrives à la troisième bouée, puis là, tu dis, il n'y a plus de corde, mais on est toujours à la même profondeur. En là, on a dit, OK, on lâche la corde, puis on va se laisser remonter à la surface, puis le bateau ira nous récupérer, on va sortir. Alors, à la surface, eux, ce qu'ils ont vu, c'est que tout d'un coup, les trois bouées ont disparu sous l'eau. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Puis nous, sous l'eau, tout ce qu'on a compris, c'est que pff, on s'était fait envoyer vers le fond, amener vers le fond. Alors, c'était un phénomène qu'on n'avait jamais vécu, qu'on ne connaissait pas. Et puis, quelques mois après, en en parlant avec des scientifiques, on a compris qu'en fait, c'était des vagues sous-marines. Puis la façon dont ça se passe, c'est quand tu as deux volumes d'eau, de salinité et de température différentes qui se rencontrent et qui s'entrechoquent. Et à ce moment-là, ben, ça crée une vague sous l'eau que tu ne vois pas à la surface, mais qui est présente sous l'eau. Et c'est un phénomène qu'on rencontre dans certaines régions du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay au Québec, puis ça doit exister dans d'autres régions du monde aussi. C'est assez surprenant au départ, c'est complètement imprévisible, parce qu'on n'a pas de données vraiment pour savoir quand est-ce que ça va arriver. Mais euh, finalement, ben on est remonté à la surface, on a attendu un peu, puis on s'est remis à l'eau pour pouvoir finalement plonger sur les pas.
1: Mais donc, euh, quand tu dis une vague sous-marine, ça monte,
2: ça descend, c'est comme un courant très fort Oui, exactement, c'est comme un courant très très fort qui peut t'amener vers le fond. Tu sais, tu as le mouvement de la vague, donc dans ce mouvement-là, effectivement, ça peut t'amener vers le fond, mais ça pourrait te remonter aussi. Ça va être le même système, et ce que tu vas voir visuellement, c'est que ça va faire comme la thermocline, en fait. Donc, tu vas voir l'eau qui va devenir un petit peu, comme si on mettait de l'huile dans l'eau, tu sais, un petit peu perturbée, et c'est vraiment les deux volumes d'eau qui s'entrechoquent, et là, qui vont venir créer cette thermocline. Et une en même temps, parce que ce n'est pas les mêmes densités de salinité et qui vont te faire bouger sous l'eau sans prévenir.
1: Tu plonges énormément en eau froide. Nous, on est un petit peu frileux et on adore les couleurs et les créatures des récifs coralliens. Alors, on a été très content de découvrir ta chaîne YouTube, des vidéos de toi en mer rouge. C'était encore de l'exploration, car sur des sites, peu plongés. plonger. Est-ce que tu apprécies aussi de plonger en eau chaude ou est-ce que la rudesse du milieu fait partie de ton plaisir ou de ta vision de l'exploration
2: J'adore plonger en eau chaude. Puis bon, vous pouvez le voir, j'adore la couleur. J'adore voir toutes ces petites créatures-là. Et effectivement, quand on est parti en Égypte avec Diving Attitude, je leur avais dit, ben, moi, je veux bien venir en Égypte, c'est cool. Mais en même temps, j'aimerais ça sortir un petit peu des sentiers battus parce que j'aimerais ça aller voir euh, au-delà de toutes les images qu'on a déjà vues, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un petit peu d'exploration et c'est pour ça qu'on est descendu en fait vers la, la frontière du Soudan pour aller sur des sites qui étaient peu connus ou pas du tout connus et d'aller voir un petit peu, ben ok, est-ce que la mer Rouge est aussi belle à ces endroits-là Elle est plus garnie en termes de vie marine ou pas Et de voir un petit peu ben, ce qu'il en était. Alors, c'était vraiment de la découverte en plus de passer par certains sites en mer Rouge qui sont absolument fantastiques. Et puis, ben, c'est sûr que, pour n'importe quel plongeur, aller en mer rouge, c'est se faire plaisir, c'est un cadeau. On aurait envie d'y rester longtemps, longtemps, beaucoup plus que juste une dizaine de jours.
0: Est-ce que en plongée ou en apnée, tu préfères voir des gros animaux comme des requins en baleine ou des petits animaux Alors,
2: on aime ça voir des gros animaux parce que c'est vraiment impressionnant. Et puis là, ils passent. Parfois, ils ne passent pas assez proches de nous. Alors, j'aime beaucoup les voir. En même temps, je pense qu'ultimement, je préfère chercher la petite bête, chercher le petit animal qui se voit pas facilement, qui demande beaucoup plus d'attention et duquel on peut se rapprocher tellement, tellement proche qu'on est en mesure d'avoir l'impression de vivre avec lui quasiment et puis de le voir bouger tout doucement et ça, je trouve ça très, très fascinant. Alors, j'aime bien la, la macro-photographie où me rapprocher des petites créatures comme ça qui demandent parfois quasiment une loupe pour pouvoir les voir et en plus, je trouve que ce qui est intéressant dans ces animaux-là, c'est que c'est la base de la chaîne alimentaire. Ça nous permet un petit peu de voir les choses différemment. Tes expéditions sont fascinantes, mais elles contribuent
1: également à la sensibilisation sur des sujets cruciaux. Est-ce que tu peux nous parler de ton engagement
2: pour la préservation de l'environnement marin, s'il te plaît Oui, alors en fait, au départ, je pense que quand on est plongeur, on a simplement envie d'être bah voilà, bien sous l'eau, euh, on a envie de voir des choses, après ça, de les prendre en photo ou en vidéo pour les partager. Et puis, à un moment donné, on se rend compte que ben, ce milieu marin, que ce soit l'eau salée ou l'eau douce, il est extrêmement riche et extrêmement fragile. Et que peut-être, comme plongeur, on est en mesure de poser des actions positives pour le préserver ou mieux le faire connaître. Du coup, il y a plusieurs années, j'ai commencé à faire différentes coopérations avec des universités, notamment pour faire des prises d'échantillons, d'eau et de sédiments, pour mieux connaître ce qu'on pouvait trouver sous l'eau. Et en plus... On a commencé à faire des, des nettoyages, on est rendu à 14,5 tonnes, je crois, de débris qu'on a retirés dans le fleuve Saint-Laurent. Et j'aime beaucoup le faire dans le fleuve Saint-Laurent parce que c'est là que j'habite. Donc c'est de dire un petit peu à mes concitoyens, aux gens qui, qui vivent à Montréal, leur dire bah, « Vous savez, ce fleuve-là, c'est notre source d'eau potable, il est extrêmement précieux et on peut y faire attention ». Donc c'est pour ça que la plupart de mes nettoyages, je les fais vraiment dans cet endroit-là pour dire, c'est ma maison, c'est mon jardin, et puis j'en prends soin et ça va en fait servir à toute la communauté. Et pour moi, c'est super important parce que je pense que ça donne une mission, ça donne une belle continuation à simplement plonger, euh, ça donne une bonne raison en même temps de prendre soin et de ramener ces images-là, ces histoires-là à plein de gens qui pourront jamais mettre la tête sous l'eau parce que... On est super privilégié de pouvoir plonger ou faire du tuba. Il y a plein de gens qui ne vont jamais à la mer ou même dans une rivière. Euh, parfois, c'est juste parce qu'ils ne savent pas nager. Donc, pour moi, de dire bah voilà, je suis un petit peu comme le porte-parole de, de ce milieu marin et de, de faire le lien entre euh, tous les gens qui ne pourront jamais y aller, les scientifiques et ce milieu-là qui a grandement besoin d'être protégé. Tu étais justement en
1: France la semaine dernière pour le festival Galatea 2023 et tu as organisé une séance de nettoyage en Méditerranée. Qu'est-ce que ça a donné Est-ce que c'est pire qu'on peut penser
2: C'est super drôle parce que j'étais donc avec les copains plongeurs du magazine Plongée. Je leur disais, bah voilà, dans le cadre de haut défi du salon de la plongée à Paris, euh, on veut nettoyer dans plein d'endroits. Euh, je suis sûre que dans la Méditerranée, ça doit être sale, il doit y avoir plein de trucs. Je vais aller nettoyer. Et il me disait, bah tu sais, la mer de Méditerranée, c'est pas ce qu'on entend nécessairement dans les médias, C'est pas si mal que ça. Je sais pas, parce qu'il y a la perception, il y a les histoires qu'on nous raconte depuis tout le temps, que bah, la mer Méditerranée, elle est polluée et tout ça, mais qu'est-ce qu'il en est dans les faits Alors on s'est mis à l'eau, euh, un endroit qui est quand même euh, très visité par les bateaux de plaisance et tout ça, ce qui pourrait nous porter à croire qu'effectivement, il va y avoir des débris, des bouteilles et tout ça, et on s'est mis à l'eau, en fait, sur un herbier de Posidonie, et ben, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, c'est drôle, parce qu'à chaque fois qu'on ne trouve pas grand-chose, on est un peu déçu parce qu'on se dit ben, on n'a pas nettoyé grand-chose, donc on n'a pas fait notre travail de nettoyeur, déboueur des fonds marins. Mais d'un autre côté, on se dit, eh, c'est quand même pas si mal. Donc, pour moi, c'est sûr que c'est juste un instantané. C'est un endroit précis, un moment précis. On ne peut pas dresser un portrait général de toute la Méditerranée. En plus, elle est immense. Il y a plein de frontières, plein de pays avec des priorités différentes. Mais à cet endroit-là, effectivement, puis j'ai plongé à d'autres endroits dans, dans le coin de, de hier, euh, de Port-Pro, etc. Ben, c'est relativement propre, on n'a pas trouvé grand-chose. Donc, quand on dit la mer Méditerranée, elle est sale, elle est polluée, effectivement, à certains endroits, c'est probablement le cas. Mais ce n'est pas partout comme ça. Et c'est la même chose dans plein de plans d'eau. Il y a des endroits spécifiques où ça peut s'accumuler, parfois à cause des courants ou d'autres raisons, parce que c'est proche de l'eau, c'est des anciens dépotoirs, etc. Mais de façon générale, moi, je pense que ça s'améliore quand même beaucoup. Et il y a énormément, énormément d'associations partout dans le monde qui font un travail extraordinaire pour nettoyer les rives et nettoyer sous l'eau. Et ça, je trouve que c'est super encourageant. C'est vrai qu'on
1: entend souvent que c'est la catastrophe, tout est pollué, etc. Mais donc, euh, se rendre compte
2: que finalement, c'est n'est pas partout le cas, c'est encourageant. Ouais, puis tu sais, moi je pense que c'est un petit peu gênant quand on dit oui, c'est super pollué, puis c'est tout le temps négatif et tout ça. Mais j'aime pas trop ce discours-là parce que c'est pas un, un discours qui est toujours basé sur des faits et le problème, c'est qu'après ça, on devient super angoissé parce qu'on se dit "Ah oh, mais ça va tellement mal, ça vaut plus la peine, c'est hyper décourageant en fait." Alors, c'est sûr que c'est pas beau partout. C'est sûr qu'il y a des endroits où on est extrêmement inquiet. En même temps, moi je pense que c'est la première décennie où il y a tant de personnes qui sont sensibilisées, puis grâce aux réseaux sociaux, grâce à la technologie, on se parle tous d'un pays à l'autre, puis on est capable de mettre tous nos efforts ensemble, nos connaissances ensemble, puis il y a beaucoup de gens qui font énormément de choses. Alors, ce n'est pas parfait, et puis il y a encore plein de travail à faire, mais ce n'est pas si noir que parfois on entend dans les médias et tout ça. Là. Euh, non, ce n'est pas du tout ça le portrait.
1: En plus de tes explorations, tu as également une carrière impressionnante en tant que cinéaste. Quel est le lien entre ton travail de cinéaste et tes expéditions
2: sous-marines En fait, moi, j'étais euh, cinéaste, je travaillais en documentaire, en cinéma, avant de mettre euh, la tête sous l'eau. Donc, avant tout, je suis quelqu'un qui travaille au service de l'image, au service des histoires, surtout en documentaire. Et euh, quand j'ai commencé la plongée, je me suis dit, OK, la journée où je une bonne flottabilité, là, je vais apporter une caméra parce que je veux partager. Et pour moi, plonger sans caméra, je le fais très rarement parce que bah, à quelque part, j'ai toujours un peu peur de perdre euh, l'occasion de faire des images qui seraient extraordinaires ou qui raconteraient quelque chose. Donc, en général, j'ai toujours une caméra. Et pour moi, c'est vraiment un moyen de partage. Euh, c'est un outil euh, extrêmement important de pouvoir documenter euh, un endroit euh, sur la planète et pouvoir le partager. C'est vraiment euh, de la mémoire collective, en fait, à travers les images.
1: Mais est-ce que en filmant, tu arrives quand même à profiter de ta
2: plongée, de ce que tu vois et de ce qui est tout autour de toi Ah, ça c'est une super question. Je me suis à un moment donné, euh, on faisait donc la plongée avec les grands blancs, et puis là j'étais un peu stressée parce que je me ça me prend les super belles photos et les beaux vidéos et tout ça. Et puis là j'étais à clic 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 tout ça. Puis toujours toujours l'œil en arrière de la caméra. Puis à un moment donné, je me suis dit hé hey, Nat, arrête, arrête deux secondes là. « Descends la caméra, puis regarde avec tes yeux. » Malheureusement, une caméra, puis souvent, on filme trop, ça met toujours une distance entre ce qu'on est en train de vivre, entre ce qu'il y a en face de nous et nous-mêmes. Donc, très souvent, ce que je vais faire quand je plonge, même si j'ai ma caméra, c'est que je me prends toujours un moment où je baisse la caméra, puis je suis OK. Là, tu es vraiment dans le milieu, tu es vraiment dans le moment présent et t'en en profites et c'est juste pour les yeux et pour ta mémoire et pas pour la caméra. Et ça, pour moi, c'est vraiment important de ne pas toujours être dans la technologie, dans le travail et tout ça, et vraiment d'être juste dans, dans, le, dans le moment présent, de profiter de la nature et d'être euh, au rythme de cette nature-là sans exiger un résultat quelconque. Tu es euh, très exigeante dans tes
1: prises de vue. Quelle utilisation fais-tu des traitements à la post-production Est-ce que ça fait partie intégrante du processus créatif ou est-ce que tu essayes d'avoir une image optimale
2: dès la prise de vue euh, on essaie toujours, je pense, d'avoir la meilleure image possible dans ce qu'on fait. En même temps, à l'heure actuelle, euh, toutes les images sont retouchées. Il n'y a pas d'images qui ne sont pas retouchées. Alors très souvent, c'est des trucs de base. Ça va être les contrastes, les niveaux noirs, un petit peu de DA, etc. Mais il y a toujours de la retouche. Il y a toujours un traitement de post-production. Et si tu penses, par exemple, quand on fait un film, ça se peut très bien que la succession de plans, soit des plans qui n'ont pas été pris à la même heure de la journée, au même endroit, etc. Donc, par exemple, quand on est en a un océan, euh, dépendamment de la position du soleil, ben, tes bleus ils vont être un petit peu plus fades ou un petit peu plus denses. Alors, pour passer d'un plan à l'autre en harmonie, euh, oui, tu n'as pas le choix de faire de la correction de couleur. Donc, il y a toujours du traitement. Par contre, si l'image n'est pas belle, n'est pas bien cadrée, a rien à dire dès le départ, si elle est floue, etc., ben, elle n'est pas bonne et puis il faut en prendre une autre. Quoi. Une qui offre en tout cas toute la base qui soit euh, la meilleure possible. Et puis, ben, quand je fais mes projets dans le fleuve Saint-Laurent ou dans le réservoir Manicouagan, je suis dans des endroits où il y a beaucoup, beaucoup de particules en suspension. Il fait noir, c'est vert, brun. Euh, c'est des conditions qui sont très, très, très difficiles. Donc, ça prend un gros travail avec mon équipe. Puis quand je parle de mon équipe, ben, souvent, ce n'est pas juste une plongeuse qui est claire pour moi. Ça peut être deux, même trois. Enfin, le dernier tournage qu'on a fait dans le réservoir, j'avais trois plongeuses pour essayer d'éclairer ce que je voulais filmer. C'est un gros travail de prise de vue. Et oui, il y a toujours quand même de la post-production, parce que ça fait partie du processus créatif. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est la technologie, c'est la façon dont on voit ou on interprète ce que l'on voit, et ça fait partie de la réalité du métier. Est-ce que c'est
1: toi qui fais ces traitements en post-production et le montage des films ou est-ce que tu travailles avec
2: des gens qui sont spécialisés Ça dépend des projets. Alors, il y a des projets sur lesquels, effectivement, je vais avoir des gens qui vont faire la correction de couleurs, ce qu'on appelle le « online ». Par contre, les montages, en général, je vais les faire moi-même parce que je connais tout le matériel, je connais l'histoire. J'ai toujours fait du montage, même quand je travaillais en pellicule. Donc ça, ça fait partie de mon processus. Par contre, en ce qui concerne le traitement sonore, euh, là, j'ai des mixeurs, j'ai des monteurs sons qui vont faire ce travail-là, parce que pour moi, c'est un autre métier. Donc, la plupart du temps, je vais leur laisser euh, cette partie-là du travail. Et ce qui est super important pour moi, c'est d'avoir plein de, de personnes qui vont regarder mes montages avant que le film soit fini et qui me donnent leur point de vue. Donc, de personnes qui n'ont rien vu ni du tournage ni de, de l'histoire que je vais raconter pour m'assurer que ce soit fluide euh, que ce soit euh, compréhensible et, et, que, et que ce soit intéressant à regarder. Tu viens de dire que tu as des
1: plongeuses qui t'aident pour les lumières. Est-ce que tu essayes de favoriser les femmes euh,
2: Je ne fais pas exclusivement des plongées avec les femmes. Est-ce que je les favorise Je pense que c'est un petit peu par le, la force des choses. Alors Il y a certains projets où je suis la seule femme. Et puis quand j'ai commencé dans la carrière, il n'y avait pas vraiment d'autres femmes autour de moi. Donc très souvent, je suis entre guillemets en situation de minorité. Par contre, dans mes propres projets dernièrement, enfin le dernier projet sur Manicouagan, oui c'était juste une équipe de femmes, euh, voilà, se tomber comme ça parce que on s'entendait bien. Donc il y a une question d'attitude par rapport au sujet à traiter, il y a une question de, de capacité et d'aptitude qui est extrêmement importante. Donc plongeuse recycleur, euh, extrêmement calme, qui est en même temps dans l'équipe. J'en ai deux qui sont médecins hyperbares, donc ça c'était important aussi pour la sécurité. Alors les favoriser, je pense que bah voilà, ça tombe un petit peu comme ça. Mais euh, si je pense à ma traversée de Montréal, sur 25 personnes, je crois qu'il y avait 5 femmes seulement sur 25. Donc, ça dépend des projets. Mais euh, si je peux le faire avec les femmes, oui, je vais le faire. Puis, j'ai déjà fait un, un record du monde de plongée. On était le plus grand nombre de femmes à plonger en même temps, même endroit. Euh, la deuxième édition, on a été 150. Et pour moi, c'était vraiment important parce que c'était pour dire, ben, vous savez, euh, toutes les femmes pouvaient faire n'importe quel genre de, de plongée, que ce soit de l'apnée ou de la plongée technique ou spéléo. Et puis, c'était de donner un, un, un engouement pour cette autonomie-là et de se dire, ben oui, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas le faire. Et puis pour moi, peu importe la taille d'où on vient, la langue qu'on parle, etc., n'importe quel individu, s'il a envie de le faire, a la capacité de pouvoir faire quelque chose. Après, voilà, il y a des personnes pour qui c'est plus simple que d'autres. Mais si on veut vraiment faire quelque chose, c'est surtout de ne jamais se limiter parce qu'on ben, vient de tel endroit ou on a telle taille. Ou on... Ça, c'est des critères qui, pour moi, n'ont pas de sens. Quoi. Donc, ben, ouais, si, je peux, si je peux avoir des femmes, ben, je vais les encourager. Puis, euh, go, on est capable.
1: Tu es membre du Women Diver Hall of Fame. Et on recevait récemment Hélène de Terrac qui nous disait que tu l'avais parrainée pour qu'elle y accède également. Tu es aussi la marraine de l'édition 2024 du Salon de la Plongée. Est-ce que tu peux nous raconter comment Hélène et toi vous êtes rencontrées et ce qui vous lit
2: Alors la première fois, je crois que j'ai rencontré Hélène de mémoire. C'était au Festival de l'image sous-marine lorsque c'était à Marseille. Et j'ai l'impression que ça doit faire plus d'une quinzaine d'années. Oh ouais, Au moins, je présentais un film là-bas. Et j'ai rencontré Hélène, donc, euh, qui me parlait du salon et tout ça. Et puis, je lui ai proposé de présenter des conférences. À l'époque, j'étais sur des projets d'exploration spéléo. Et puis après, voilà, année après année, je suis toujours retournée au salon à, à Paris, surtout comme expatriée. C'est super important de retourner en France, de garder ce lien-là. Et puis après, c'est devenu un lien affectif et de reconnaître le travail phénoménal que Hélène fait depuis tant d'années de porter ce salon-là qui est unique dans la francophonie. Il n'y a aucun autre salon aussi gros dans la francophonie. Et même quand on regarde à l'international, avec les, les dix doigts de la main, je pense qu'il n'y en a pas plus que ça de cette ampleur-là. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on s'est connu. Et de faire rentrer Hélène dans le Women Diver Hall of Fame, pour moi, c'était important que la francophonie aussi soit représentée, que l'Europe aussi. Soit davantage représentée dans une institution américaine qui met à l'honneur les femmes, parce que, bah, effectivement, on a encore besoin d'organisations comme ça qui vont faire la promotion de, du travail et de l'implication et de la valeur de l'engagement des femmes en plongée sous-marine.
1: Hélène nous disait que ça avait été dur à ses débuts, et parfois encore maintenant, d'être une femme dans le monde de la plongée. Est-ce que pour toi aussi, ça l'a été Est-ce que le fait d'être une femme a fait que tu as dû prouver davantage que si tu avais été un homme
2: Ouais, je te dirais que dans mon cas, il y a deux choses. Un, euh, oui, je suis une femme. Puis deux, euh, je suis quelqu'un qui n'est pas très grand. Donc, c'est euh, un, un désavantage. Mais en même temps, j'ai toujours fait un métier non traditionnel. Quand je suis rentrée en cinéma, euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient assistantes de caméra, qui étaient chefs opérateurs, etc. Donc, j'ai toujours été dans cette situation-là où de toute façon, j'allais être en minorité, euh, qu'il fallait que je prouve et que je me prouve et, mais je me suis toujours comportée avec, euh, avec les, les copains, avec les hommes, avec les collègues, comme ben moi, je fais partie du groupe, je veux pas de traitement préférentiel. Donc, euh, mon équipement, je vais le porter, je vais tout faire et, et je vais probablement le faire deux fois plus que nécessaire pour simplement montrer que je suis l'un d'entre vous, l'une d'entre vous. En même temps, mais, oui, il y a encore une forme de discrimination, je pense qu'il y en aura toujours, c'est un peu dans la nature humaine. Mais voilà, parfois, ça peut nous aider d'être une femme. Parfois, ça nous nuit ou ça nous désavantage. En même temps, je pense que j'essaie de ne pas mettre trop d'attention là-dessus et de me dire, je suis moi, un individu, un être humain qui veut faire quelque chose et qui va le faire du mieux qu'elle peut. Avec voilà, la collaboration des gens qui croient en mon projet puis qui vont me donner un coup de main. Et puis après, ben oui, il y a toujours des gens qui veulent te mettre des bâtons dans les roues. Mais je ne sais de pas trop y penser. Puis si parfois, ils sont un petit peu trop critiques avec mon travail, en fait, je me dis, ah ben, si ils me critiquent comme ça, c'est parce que je dois déranger, et puis c'est une bonne chose que je les dérange, ça les remue un petit peu.
1: Quel conseil donnerais-tu aux femmes qui souhaitent suivre tes traces dans le domaine de la plongée sous-marine et de l'exploration
2: Toutes les portes sont ouvertes. Absolument, toutes les portes sont ouvertes. Euh, surtout à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de femmes parce que la technologie, elle est extrêmement abordable. Euh, c'est facile d'avoir une GoPro, une petite caméra. Euh, c'est de plus en plus accessible de faire de la plongée technique. En même temps, des territoires à découvrir, mais ça commence à devenir de plus en plus loin. Donc, ça va être des expéditions qui vont être peut-être plus poussées. Tu sais, dans le temps, euh, même la génération avant moi, ben, tu étais dans une grotte, tu faisais 100 mètres dans la grotte, puis ça y est, c'était de l'exploration. Maintenant, il va falloir que tu fasses un kilomètre, deux kilomètres dans la grotte. Donc, c'est, je crois, plus exigeant au niveau euh, physique et parfois mental, par contre, la technologie est beaucoup plus accessible. Donc après, moi, j'irai aux femmes, puis, puis aux hommes, puis il y a tout le monde. Allez-y, il y a de la place pour tout le monde. Et euh, le principal, c'est de garder en tête pourquoi on veut faire de l'exploration. Si c'est juste pour être en tête d'affiche, ben, je pense que les gens ne le feront pas très longtemps. Mais si c'est pour vraiment se faire plaisir, participer à quelque chose de plus grand que nous, ben là, ça vaut vraiment la peine, et c'est ça qui va nous motiver. Donc, euh, allez-y. Foncer, échouer, rater des choses, apprenez de ça et continuez. Alors, ça demande beaucoup d'énergie. Parfois, on est un peu découragé parce qu'on dit, bah là, non, moi, ça ce soit plus facile. Mais je pense que c'est jamais euh, si facile que ça. Sinon, bah, tout le monde le ferait, c'était facile. Donc, c'est vraiment d'aller chercher toutes nos énergies, de monter une équipe et puis de, voilà, simplement essayer, foncer et puis euh, de ne pas se laisser décourager par ce qu'il y a autour de nous et de se faire plaisir un petit peu comme ce que vous faites, ben voilà, vous partez votre podcast, vous essayez quelque chose, puis vous le faites dans le plaisir. C'est ça qui est important au final.
1: Mais c'est vrai que voir des femmes comme toi, comme Hélène, c'est super motivant quand on voit un, un milieu de la plongée qui est quand même très masculin, mais qui commence un petit peu à, à devenir plus féminin, justement. Ouais. C'est inspirant d'avoir des femmes comme vous.
2: Et bravo et merci.
0: <rire>
2: bah ben, tu vois, ça montre que c'est possible. Voilà, c'est possible. Si tu as vraiment envie de, voilà, de faire quelque chose, c'est de trouver qu'est-ce que tu veux faire précisément et puis simplement bah, de le faire euh, un petit peu à la fois tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis comme ça, bah, tu vas arriver à toi, trouver ta propre voix, ta couleur est ce que tu as réellement envie de faire. Quoi. Comme si ça ne suffisait pas pour
1: occuper tes journées, tu es aussi formatrice en plongée et coach hypnologue. On t'a aussi découverte conférencière, notamment dans une conférence TED. Est-ce que tu peux nous en dire
2: un peu plus sur ces activités-là Oui, j'adore donner des formations. Je ne le fais pas à temps plein, mais pour moi, euh, c'est extrêmement important de continuer à donner des formations parce que chaque fois que j'ai un nouveau plongeur, mais c'est de la plongée technique, qui arrive, il va me poser beaucoup de questions. Il va remettre en question ce que je lui dis et ça me pousse, un, à rester à jour dans mes connaissances et deux, à toujours revenir à la base. Pourquoi je fais quelque chose de cette façon-là ça m'évite de tomber un petit peu dans mes vieilles pantoufles, là, mes vieilles chaussettes confortables. « Ah, ben je fais comme ça, quelque chose depuis dix ans comme ça et je ne changerai pas. » Alors que quand on donne de la formation, ben c'est un peu une formation continue pour nous et ça nous oblige à être au meilleur de ce qu'on sait et de toujours évoluer euh, ben, avec le, le reste de, de, des technologies, des connaissances et tout ça. Pour ce qui est de la formation, pour moi, c'est super enrichissant. Puis en même temps, c'est d'avoir des nouveaux plongeurs hyper passionnés qui un jour vont faire des projets pas possibles. Et puis les conférences, j'adore donner des conférences. Pareil, parce que c'est dans le partage, c'est de pouvoir faire vivre aux autres ce que j'ai vécu à travers une expédition. Et c'est pour ça que mes conférences sont toujours, à part le TEDx, parce que c'est un format différent, mais mes conférences sont toujours dans, dans de l'audiovisuel. Donc, il y a toujours un film qui passe que je vais commenter. Et c'est vraiment pour amener les gens comme s'ils avaient été avec moi pendant l'expédition. Donc, de leur faire découvrir et de leur faire vivre ce moment-là pour qu'ils puissent être vraiment connectés avec le sujet, avec l'environnement que je leur fais découvrir. Qu'est-ce qui te motive à faire toutes ces plongées extrêmes Est-ce que
1: c'est la découverte scientifique de nouveaux environnements et de nouvelles créatures ou est-ce que ce serait plus le défi de plongée que ça représente finalement euh, Je pense que
2: ce qui me pousse à faire ces projets-là, c'est que j'ai une question à laquelle il n'y a pas de réponse. Il faut que je trouve la réponse. Ou en tout cas que je trouve une réponse, que je me rapproche le plus possible de cette réponse-là. C'est vraiment ça qui me motive. Euh, je ne ferai pas des plongées, mettons, extrêmes, profondes, juste pour le plaisir, de faire de la, de la plongée profonde ou pour faire un record. Ce n'est pas quelque chose qui m'attire. Mais si je dois aller dans des eaux où il y a énormément de courant, pas de visibilité et profond, parce que je cherche une réponse sur cet endroit-là, à ce moment-là, je vais mettre toutes les choses en place pour y arriver. C'est vraiment ça qui est, qui est important pour moi. Pour moi, la plongée, en fait, c'est vraiment un, un véhicule. C'est ce qui m'amène à un point qui ben, voilà, se trouve sous l'eau, euh, parfois loin euh, ou parfois euh, très profond. Tu fais des plongées euh, qui sont un petit peu extrêmes et euh, comme
1: tu nous l'as dit, parfois dans des endroits qui n'ont jamais été explorés, est-ce que euh, tu as peur parfois, quand tu vas faire une plongée, de ne pas savoir en fait sur quoi tu vas tomber
2: euh, ben, En fait, rarement, on sait exactement sur quoi on va tomber peur, pas vraiment de... J'ai pas peur de savoir sur quoi je vais tomber. Euh, en même temps, la peur, c'est quelque chose que je connais, l'appréhension, c'est quelque chose que je connais, parce qu'on sait pertinemment que dans certaines plongées, on se met à risque. Donc, c'est toujours d'être de... ben, extrêmement euh, humble par rapport aux plongées qu'on va faire et d'être en mesure parfois de se dire, bon, ben, les conditions sont pas bonnes, on arrive dans un niveau de danger qui est peut-être trop important. Et puis, on va arrêter ça là, on va revenir, et on reviendra plus tard à la faire cette plongée là. Donc, c'est plus sans le genre de peur que je pourrais avoir, mais peur de ce que je vais trouver, euh, ben, non, pas vraiment, au contraire, c'est vraiment d'avoir les yeux un peu partout, puis de se dire, euh, OK, qu'est-ce qu'il qu qu va y avoir là? Et puis, parfois, on fait comme, bon, ben, il y avait rien, on n'a rien vu de spécial, c'est pas ça qu'on cherchait, on n'a rien trouvé, ben, ça fait partie du jeu.
1: Comment les technologies de plongée ont-elles évolué au cours de ta carrière et comment cela a-t-il influencé ton travail Est-ce que le fait de plonger en recycleur a tout changé pour toi
2: Plonger en recycleur, ça change effectivement beaucoup beaucoup de choses euh, de deux façons. On est en mesure de faire des plongées plus engagées, plus profondes ou plus longues, avec peut-être moins d'équipement. Euh, une fois qu'on a bien apprivoisé le recycleur, on est dans une zone de confort qui est plus grande. En même temps, on est quand même un peu tributaire d'une machine. Mais à force de connaître la machine, c'est vraiment plus confortable, que ce soit en eau froide, etc. Et ben, avec les animaux, il euh, y a bien des cas de figure. On peut se rapprocher davantage des animaux parce que justement, on fait pas de bulles, on est moins bruyant. Euh, donc, ça, ça change énormément les choses par rapport à ça, ouais.
1: Justement, en parlant de matériel, est-ce que tu es du genre à essayer plein de choses, de, de nouveaux matériels, de nouvelles configurations Ou plutôt du genre, euh, on ne change pas une équipe qui gagne, donc fidèle aux équipements et marque de tes débuts
2: Alors, je suis, je suis assez fidèle à ce qui fonctionne. Tu vois, mon recycleur, j'ai le même recycleur depuis euh, 2007. C'est la même machine que j'ai mise à jour, bien sûr, au fur et à mesure que les, les mises à jour sortaient pour la machine. Mais c'est même machine, je la connais, elle fonctionne bien, elle remplit mes besoins, je reste avec ça. Pareil pour mes détendeurs. Moi, je suis avec mes Apex depuis que j'ai commencé. Mes premiers détendeurs que j'ai achetés, je les ai encore. Ils fonctionnent toujours et j'aime bien essayer, par contre, d'autres choses. Mais je pas me monter ce que j'appelle un, un musée de la plongée ou une boutique de, de la plongée dans mon garage juste pour avoir plein, plein, plein d'équipements. Non. Euh, je plonge avec des ordinateurs, ça m'a pris du temps avant de plonger avec les ordinateurs. Puis à un moment donné, oui, c'était un outil qui me permettait de faire les choses différemment, qui devenait un outil de sécurité aussi. Donc, je me suis mis à plonger avec les ordinateurs. Euh, sinon, je vais en recycleur, je vais plonger en dans donc configuration latérale pour répondre à certains besoins ou simplement avec une bouteille dans le dos, comme quand on fait les nettoyages sous-marins. Alors, je vais avoir plusieurs configurations qui vont répondre vraiment aux besoins. Mais sinon, non, ce qui fonctionne, euh, je le change pas. Je vais le changer quand vraiment il va y avoir un nouveau produit ou une nouvelle technologie. Puis je me dis, ah oui, ça, c'était jamais parfait, parfait. Mais avec ça, on arrive vraiment à un stade supérieur. Donc là, à ce moment-là, je vais changer ou modifier des pièces. Quelle est la marque de ton recycleur Alors, je plonge avec un Happy Diving, qui est une machine britannique qui a été la première machine qui était conforme CE. Et, et voilà, je plonge toujours avec la, la même machine depuis, depuis tout le temps. Quel niveau de plongée as-tu Alors, mon niveau de plongée, en, en niveau français, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais en fait, moi, je suis instructeur de plongée recycleur, de plongée trimix, de plongée spéléo. Et euh, j'ai mon, mon premier niveau, je pense que ça s'appelle la classe 1 en plongée commerciale. Parce que comme cinéaste sous-marin, ben on se doit d'avoir aussi cette certification-là.
0: Combien as-tu fait de plongées Est-ce que tu continues à les compter
2: Écoute, je ne sais pas le nombre de plongées que j'ai fait. Euh, ça se compte en milliers. Honnêtement, je ne les compte plus. Parce que à un moment donné, ça m'a un petit peu énervé Parce que les gens, la première question qu'ils posaient, c'est « Ouais, mais tu as combien de plongées ?» Je leur disais « Ouais, mais c'est pas juste le nombre de plongées. Tes plongées ont duré combien de temps À quelle profondeur ?» Est-ce que c'est toujours des plongées au même endroit ou tu plonges dans plein d'endroits différents Donc oui, même si parfois c'est impressionnant de dire un chiffre, pour moi c'est devenu un peu un irritant. Puis bah, je sais pas, j'ai combien de plongées, mais je fais toutes sortes de plongées dans plein d'environnements. Puis je profite de chacune, mais effectivement c'est en plusieurs milliers, mais je ne sais pas combien exactement.
0: Quelle a été ta plongée la plus profonde
2: Alors ma plongée la plus profonde, je suis dans la zone des 114 mètres. Euh, donc ça a été ça, euh, ça n'a pas été dans l'océan, c'était en océan, je pense que ce sera un petit peu plus simple, mais ça a été dans des grottes, et on est allé dans la zone des 90 mètres, ce qui n'est pas très profond hein, pour l'heure actuelle, il y a 10-15 ans, ça aurait été très profond, maintenant quand on est en océan, ou dans un endroit relativement contrôlé, ça se fait très bien, après voilà, quand on plonge dans une forêt submergée, ou dans des endroits très obscurs avec beaucoup de courant, euh, ça devient un petit peu plus complexe. Mais euh, la profondeur, à l'heure actuelle, avec une bonne formation, des bons équipements, une bonne équipe, on peut plus facilement descendre dans la zone des euh, 130-140 mètres. Après, ça devient un petit peu une autre histoire.
1: Mais euh, ça ne te fait pas peur de plonger dans des grottes Je sais que moi, ça me ferait super peur de ne pas avoir la surface, de ne pas pouvoir remonter euh, quand je veux, entre guillemets.
2: Franchement, c'est un truc qui me fait super peur. Bah, c'est drôle, tu vois, parce qu'en même temps, moi, je me dis, bah, plongeant en grotte, c'est super simple. Tu sais, quand on ne fait pas de l'expédition, de l'exploration, parce que je me dis, j'ai juste besoin de, de suivre le fil d'Ariane. Je ne peux pas me perdre. Je suis le fil, puis je me mets à l'eau, paf, on fait ce qu'on appelle la règle des tiers. fait que c'est un tiers du volume de gaz pour rentrer, paf, un tiers pour retourner à la surface, puis un tiers pour la sécurité. Puis tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de suivre une ligne. Pour moi, ça, c'est pas... Euh... Ce n'est pas énervant, je me dis que c'est super sécuritaire. Puis, euh, il ne peut pas m'arriver grand-chose. Puis, avec toutes les technologies, toute la préparation, si on suit vraiment toutes les règles, écoute, ben, euh, si on est calme entre les deux oreilles, puis souvent, quand on a de l'appréhension pour les grottes, c'est-à-dire, euh, OK, c'est quoi le pire scénario Quelle est la pire chose qui peut m'arriver Et tu te poses cette question-là, et tu essaies de trouver tes réponses à toi, personnellement. Comment tu vas y faire face tu sais, dans la vie, c'est tout un comme ça. Parfois, on peut avoir peur pour un examen ou quelque chose. Puis tu te dis, OK, c'est quoi la pire chose qui peut m'arriver? Et là, tu l'identifies. Tu dis, ah oh oui, si ça, ça arrive, ça va, ce sera pas le fun, ce sera pas cool. OK, qu'est-ce que tu peux faire, un, pour pas que ça arrive, puis admettons que ça arrive, qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action pour pouvoir faire en sorte que, hop, oh, tu vas sortir tranquille? En anglais, c'est ce qu'on appelle les what if. Puis, avant une plongée, surtout une plongée qui va être plus difficile, on va passer à travers toutes ces catégories-là, puis on va se dire, ok, si ça, ça m'arrive, qu'est-ce que je fais Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça Ok. Et en faisant ça, ben, tu réponds à des questions, tu réponds à l'inconnu, et moins as de choses inconnues, ben, plus tu te sens en sécurité, puis plus tu te sens à l'aise. Et très souvent, dans plein plein de choses qu'on fait en exploration, on va appliquer ce, ce principe-là, et ce qui fait en sorte que même dans des choses que Beaucoup de personnes vont dire, ah non, mais moi, je ferais jamais ça, c'est dangereux, c'est tout ça. Je dis, ben, oui, il y a un facteur de risque, mais on l'a calculé, le risque. Et on a soit les équipements, soit la préparation mentale pour pouvoir y faire face. Et c'est là qu'on devient beaucoup plus à l'aise dans des environnements où, au départ, ben, on n'est pas franchement censé être là parce que on n'est pas que des poissons. Puis, euh, ben, sous terre, c'est vrai que parfois, on a l'impression d'être un petit peu loin de la maison. Quelle
0: a été ta plongée la plus longue?
2: Alors, ma plongée la plus longue, ça a été 15 heures. En fait, j'ai fait deux fois 15 heures successifs. Euh... <rire> ouais, c'était un petit peu long. Euh... En fait, il y a quelques années, j'ai fait une... un projet où euh, j'ai fait 70 km en plongée sous-marine. Et donc, je suis partie le vendredi matin et je suis arrivée le, le samedi en fin de journée. Et ça m'a pris deux fois 15 heures euh, dans l'eau. Et euh, je suis sortie entre les deux parce que j'avais des rapides à passer en pleine nuit. C'était trop dangereux. On ne pouvait pas faire face à la situation. Donc, je suis sortie quelques heures de l'eau et je m'ai suis encore pour 15 heures. Et ça a été 15 heures, je sors de l'eau, hop, et je refais 15 heures. Et ça, ça a été quand même assez long.
1: Mais euh, donc, euh, tu avais des gens, tu devais
2: enfin, changer tes bouteilles sous l'eau En fait, j'avais un recycleur et euh, je pouvais changer d'équipement sous l'eau. Donc, j'avais une équipe de 25 personnes, il y avait cinq bateaux, c'était assez, assez complexe. Une grosse équipe. Et euh, mes plongeurs, en fait, m'apportaient du nouvel équipement sous l'eau. Ils pouvaient m'apporter de la nourriture sous l'eau, euh, de quoi boire aussi sous l'eau. Puis j'avais un système de communication pour qu'ils puissent me dire « Ben, il faut que tu ailles un petit peu à droite, un petit peu à gauche pour qu'ils puissent me diriger pour que je puisse faire toute ma traversée. » Ok. Et donc, le but de la
1: plongée, c'était justement de faire ces 70 km où c'était euh, de... enfin, une plongée d'exploration euh entre guillemets, classiques.
2: <rire> en fait, la, la raison pour laquelle c'est une plongée de 70 km c'est que je suis partie, euh, alors Montréal, la ville de Montréal, en fait, c'est sur une île qui fait 500 km carrés. Je voulais partir d'une extrémité de l'île jusqu'à l'autre pour traverser la ville de Montréal au complet, dans le fleuve Saint-Laurent, parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est la source d'eau potable de 80% de la population de Montréal. Donc, je voulais dire aux gens, vous savez, le fleuve, c'est pas juste pour les bateaux, pour les containers, puis tous nos biens de consommation, c'est notre source d'eau potable. Et qu'est-ce que tu fais pour dire aux gens, il euh, hey, faudrait peut-être s'inquiéter du fleuve, bah tu fais quelque chose d'un petit peu euh, hors de l'ordinaire. Puis j'avais envie, c'était drôle, mais j'avais envie de me prendre pour une goutte d'eau, puis de dire, OK, qu'est-ce que ça fait, peut-être comme une goutte d'eau, puis de partir avec le courant et de traverser au complet la ville. Donc, c'est ça que j'ai fait, c'est pour ça que ça a donné 70 km. Et je voulais faire en continu, vraiment pour être dans cet état d'esprit-là, d'être une goutte d'eau et, et de partir avec le courant. Est-ce que tu as déjà eu une panne d'air en plongée euh, En fait, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas vraiment une panne d'air, mais euh, j'ai oublié d'ouvrir ma bouteille. <rire> Oups Ce <rire> n'était pas très fort, fort mais bon, une chance. J'avais mes bouteilles en configuration latérale, donc hop, j'ai pu l'ouvrir. Donc une panne d'air comme telle, non. Euh, J'aimerais pas que ça m'arrive, à vrai dire. Moi, je suis meilleure plongeuse qu'une apnéiste. J'ai tellement l'habitude d'avoir des bouteilles sur le dos que pour moi, être sous l'eau, ben, c'est avec des bouteilles. Même je suis un peu d'apnée, mais pas beaucoup. Puis euh, je fais vraiment toujours, toujours attention à ne pas avoir de panne d'air, puis avoir de la redondance. Donc si j'ai besoin de deux bouteilles, je vais en prendre deux. Au cas où quelque chose arrive, d'avoir un, une sécurité supplémentaire.
0: Est-ce que tu as déjà vu un requin-marteau en plongée
2: Oui Oh, je les adore, les requins-marteaux. J'ai vu des requins-marteaux euh, en Indonésie, aux Galapagos, et euh, ils sont tellement impressionnants. Moi, je, moi, je les aime beaucoup. Ouais, ils sont beaux.
0: Quel est ton animal sous-marin préféré
2: Oh là là <rire> Il y en a plein. En fait, j'aime beaucoup les nudibranches. Ils sont vraiment cools, les nudibranches, parce qu'ils ont un mécanisme de défense qui est extraordinaire. Ils sont plein de couleurs, puis on les voit dans toutes les mers du monde. Donc, ça, j'aime beaucoup les nidibranches pour ça. Après, je te dirais, c'est pas mon animal préféré, c'est celui dont j'ai le plus peur. C'est un morse. Les morses, là, ils m'impressionnent beaucoup. Puis quand je les vois en Arctique, euh, j'ai jamais plongé avec eux, j'étais toujours sur une chaloupe ou sur la glace. Et eux, là, quand on les voit, on n'a pas envie de rester dans l'eau. Ils sont hyper impressionnants. Alors, je les aime beaucoup, mais en même temps, euh, c'est un peu comme un hippopotame, j'ai pas envie d'être sur son chemin trop proche. Ils m'impressionnent un peu trop. Est-ce que les morses sont agressifs ben, Ce n'est pas vraiment qu'ils sont agressifs comme tels, c'est juste qu'ils vont être super curieux. On n'est pas censé être dans la même eau qu'eux et ils peuvent être très territoriaux. Ils disent ça, c'est chez moi, donc ils, ils peuvent effectivement avoir un comportement agressif, mais ce n'est pas parce qu'ils sont agressifs qu'ils veulent nécessairement te faire du mal. C'est juste qu'ils sont vraiment dans un, un comportement de défense et de protection de, de leur environnement, quoi. parce que c'est chez eux, après tout. Quels sont tes projets futurs en matière d'exploration et de films sous-marins Ah, les projets futurs. Ça, je dirais que tant que les projets ne sont pas faits, j'en parle pas trop. C'est comme un petit peu, hein, pas une superstition, mais, euh, mais tu gardes ça toujours un petit peu secret. Par contre, quand même, vu qu'on est entre nous, je peux vous dire quelques petites choses. Euh, je vais continuer à aller explorer le nord du Québec, aller de plus en plus vers le nord, dans euh, des lacs qui sont euh, assez précieux, par la qualité de leur eau et sur lesquelles on ne connaît pas grand chose. Euh, donc ça ça va vraiment être pour mes prochains, mes prochains projets. et après euh, je vais aller me, me promener un peu comme tout plongeur dans un endroit où beaucoup de gens visitent, qui sont les Maldives. donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe là-bas et j'y suis jamais allé. En fait ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de plongeurs qui ont fait plein de destinations que j'ai jamais fait. parce que moi je me dis ben, les destinations en eau bleue et chaude, je les ferai plus tard. Pour l'instant, je fais toutes les destinations qui sont un petit peu plus compliquées, un peu plus complexes. Euh, mais une fois par année, je me fais plaisir. Et là, les Maldives, j'ai vraiment hâte d'y aller. Ça va vraiment être le fun.
0: Est-ce qu'il y a une question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aimerais qu'on te pose? Hmm. Je suis embêtée parce que vous avez tellement de bonnes questions.
2: Hmm. Oui, ouais, moi, j'ai une question. Vous, là, ce serait quoi votre, euh, votre destination de plongée que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sous l'eau vous n'avez pas vu Votre rêve, ce serait quoi Moi, c'est la Polynésie, je pense. J'aimerais trop voir des raies monta. Ah ouais C'est vrai que la Polynésie, c'est oh, joli. Puis tout est joli là-bas, les plages, les fonds marins. Ah, oh, Ça, c'est assez extraordinaire. Puis toi, Gabin, qu'est-ce que tu aimerais voir
0: euh, Au Mexique, parce qu'il y a des requins-marteaux. OK. Mais en même temps, les requins-marteaux,
2: il y a plein d'endroits où tu peux les voir c'est ça qui est fou, c'est que souvent on se dit il y a une destination, on va voir telle chose. Puis on se rend compte qu'en fait, euh, c'est des animaux qui se promènent beaucoup, ou alors il va y avoir différents euh, clans, entre guillemets, qui sont dans différents endroits. Et est-ce que vous iriez plonger en Arctique euh, Oui, moi, oui, pour voir les pingouins. <rire> ah, bah là, tu vas tu aller en Antarctique alors. Ah oui, en... en Antarctique, tu vas voir les pingouins, et en Arctique, tu vas pouvoir voir des narvals, euh, des morses, des ours polaires des belugas, des orques. Il y a des orques aussi, effectivement, ouais. c'est vrai que ça doit être une expérience
1: incroyable, mais moi, je suis très, très frileuse, alors euh, il va falloir
2: bien se préparer. <rire> ouais, bah effectivement, mais tu vois, ça, c'est le genre de choses, bah, tu sais que c'est froid, fait que tu dis, ok, ça va me prendre beaucoup de, de couches en dessous, et puis beaucoup de vêtements, un peu comme les vêtements de ski, et puis au-dessus, bah, ça va être d'avoir un vêtement étanche, et puis, même parfois, quand c'est très, très, très froid, qu'on doit rester longtemps, ben avec la technologie, maintenant, tu as même des vêtements chauffants. Parce que tu sais que moi, je suis extrêmement frileuse. Hein. j'aime pas le froid. Ah ouais. Je n'aime pas le froid. Mais je me suis dit, c'est pas vrai que je vais m'empêcher de voir des choses parce que j'ai froid. Je me suis dit, ce serait bête quand même. J'ai envie de voir des choses, de faire des choses, mais je les fais pas parce que j'ai froid. Fait que je me suis forcée à m'habituer au froid. Puis, à un moment donné, moi, on ne s'y habitue pas à 100 mais on est de plus en plus confortable, puis on arrive à fonctionner, puis de voir des choses et de faire des choses, même si, ben oui, c'est froid. Quand est-ce qu'on plonge ensemble Ah ben, bah, quand vous voulez. Vous venez me voir à Montréal, ou quand on se voit et puis on plonge ensemble. Et ce serait vraiment le fun. Ah, ça serait super. Vous, vous viendriez faire un tour dans le coin de Montréal <rire> Ah, on va négocier avec papa et maman. <rire> Parce qu'il y a une petite épave qui est euh, dans même pas 10 mètres d'eau. Ah. Et la cheminée de l'épave, elle sort de l'eau. On part de la rive et là, pouf, on fait le tour. C'est une belle épave en, en bois euh, qui est vraiment jolie, jolie, qui n'est pas compliquée, qui n'est pas profonde. Ça, c'est une plongée qu'on pourrait faire ensemble. Avec plaisir. Bah, moi,
0: tant que c'est pas de 10 mètres, ça me va.
2: C'est parfait. Bon, mais bah, c'est un rendez-vous. Et en plus, l'été, dans le fleuve, l'eau, elle est quand même chaude. Elle est à 24-25 degrés. C'est pas mal. Bon, l'hiver, elle est quasiment à zéro, mais l'été, elle est plus chaude quand même.
0: Pour finir, quel message souhaites-tu transmettre à la communauté des plongeurs et explorateurs sous-marins bah, Le
2: message, je pense que tous les plongeurs, on est des personnes extrêmement privilégiées. On a une chance pas possible d'aller dans le milieu marin et en même temps, on a des responsabilités de le protéger. Alors, à chaque fois qu'on plonge, si on voit des débris, bah, on les ramasse. Donc, de plonger avec un petit filet, puis de ramasser les débris, ça va aider le milieu marin. Et puis après, bah, c'est d'en profiter, c'est de le partager et de le faire connaître à tous ceux qui ne pourront jamais le voir avec leurs yeux. Je pense que c'est ça le plus important, c'est de le protéger puis de le faire connaître, parce que sans lui, bah, on ne serait rien du tout.
1: Alors, euh, Nathalie, un grand merci pour ton temps et ta disponibilité. Tu es au Canada actuellement, alors on t'a presque prise au saut du lit. On a hâte de pouvoir te rencontrer dans la vraie vie au Salon de la plongée. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode et on invite nos auditeurs à te suivre sur les réseaux sociaux, à regarder les vidéos de ta chaîne YouTube et à venir au Salon de la Plongée pour te rencontrer, ainsi que tous les exposants, les passionnés de plongée et nous, les plongeurs Padawan, puisque nous y serons tous les jours pour papa, le week-end pour nous. On remercie également les copains du club de plongée de Cachan dans le Val-de-Marne qui nous ont posé
2: plein de questions quand ils ont su qu'on t'accueillait aujourd'hui. À très bientôt et puis j'ai hâte de vous retrouver. C'est comme très très bientôt, dans quelques semaines, et on va tous se voir à Paris. Ça va être super. À, à bientôt. bientôt. Ouais, ça va être vraiment cool. À bientôt. Salut.
0: Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit cœur ou un pouce en l'air. Vous pouvez aussi nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Retrouvez-nous aussi sur Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook ou sur notre site lesplongeurspadawan.com. A bientôt pour un nouvel épisode!